造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。来到了这段时间呢，就是儿童文学品读会最轻松的一个单元啦，就是你我的陈年往事。那今天的这个主题啊，其实呢就是跟月亮相关的嘛。原因也是因为首播的时间呢是靠近中秋节的。为什么说靠近呢？是因为中秋节其实已经过了。不过呢，我在上个星期访问的这个嘉宾呢、啊，也就是俊田老师呢，他曾经就跟我说啊，以前他的那个年代呢是可以庆中秋庆一个月的。所以呢，我就非常理所当然的过了一个星期之后，我还继续的在空中跟大家分享跟中秋节有关的月亮的形象啦，你的童年的记忆当中的中秋节啦。当然，我是一个九零后，因为我其实是出生在一个从就是转到数位时代的一个转换的一个中间点，我是九五年出生的，所以呢。在大概两千年的时候啊，很多东西都开始数位化了。其中一个数位化的东西是什么呢？是灯笼。所以在我小时候了，真的很小的时候呢，我其实是有纸灯笼的。那那个纸灯笼呢，我还记得，现在应该还在我的这个衣橱里面，放在衣橱的上面了。皮卡丘，然后呢，那个皮卡丘的脸啊是圆形的，所以是可以折起来的。那我相信现在放在衣橱里面，应该已经快要生白蚁了吧？我并不知道。所以妈，如果你有听到的话，你现在马上去看一下，到底那个灯笼 OK 不 OK？ 如果还 OK 的话，我觉得你真的可以把它捐给孩子，<笑>因为我也没有什么机会去再玩它了。但是它的的确确是我非常非常珍惜的一个玩具啦。虽然珍惜，但是如果没有玩它的话，一直放在橱里面，的确是有一点点可惜的。希望我的这个小小的分享也可以能够勾起你生命当中一个你很爱的一个灯笼了。那刚刚就有提到了，我是在一个快要转换到数码时代的数位时代的一个儿童嘛，啊，虽然现在已经长大了啦，灯笼就开始越来越科技化了。科技化到什么程度呢？就是可以放那个电池，然后呢，它可以自己转，可以自己发亮等等的。虽然比较环保，但是我又觉得好像少了一些什么的，因为中秋节的的确确虽然非常危险，但是真的就是要有那种点蜡烛一起呢去提灯笼的感觉，才像是中秋节嘛，对不对？那在中秋节除了提灯笼一定要做，除了点蜡烛一定要做之外呢，我觉得还有另外一个东西，其实我们还会走街。所谓的走街，就是我们会拿着我们心爱的灯笼，然后呢，就到我们的社区去走街的。重点就是呢，我们还会唱一些自己自创的一些口号呢，去游街，让全世界都知道有一群孩子在提着灯笼走街的。我还记得当时候呢，有其中一个那个口号是这样的，就是夜夜蹦蹦，夜夜蹦蹦，夜夜蹦蹦，夜夜蹦蹦。我也不知道意思是什么，反正就是热闹。开心，当然啦，还会唱月亮圆。OK， 因为呢，月亮圆的的确确是马来西亚人所有人，只要是在这首歌曲发布之后的孩子出生的话呢，应该呀、啊、就都是会唱这首歌曲的。Of course， 因为上个星期呢，我就就是采访了月光会中秋合集的专辑里头的负责人嘛。
。我希望呢，大家真的可以去找一找来听。然后呢，希望未来呢，不只是有《月亮圆》这一首经典的中秋节歌曲，而是可以能够大家呢一起唱月光会当中的中秋合集当中的歌曲，让马来西亚呢有更多跟节日相关的一些经典歌曲了。那说回中秋节要提灯笼嘛。我还记得呢，我那个皮卡丘的那个灯笼还没有被买之前呢，是有那种最传统的那种灯笼，就是可以从下往上拉的。那你必须呢要先别住，我可以用别这个字，或者是扣住那个蜡烛，然后先把那个蜡烛给点燃之后呢，往上拉，它就真的可以能够变得一个非常非常漂亮的灯笼的。我还记得某一年，我忘了是几岁，我跟我的印度的邻居一起玩灯笼，然后呢，那个时候风蛮大的，所以呢，风吹了之后呢，导致到那个灯笼其实就歪了一边，然后可想而知，我的灯笼就被烧掉了。OK， 现在回想起来真的有点蠢啦，就是有什么好哭的，反正家里就有很多，而且那种灯笼是就是很便宜，在家里也买了很多。到底当下哭什么我也不懂，但是现在回想起来的的确确是一个非常可爱的一个印象啦。那说到中秋节。除了提灯笼，除了提灯笼的那个口号之外呢，除了我的皮卡丘的灯笼之外呢，还有另外一点就是吃啦。除了要吃月饼之外呢，我觉得啊，还有另外一点最重要的是什么呢？最重要的就是我人生中第一次吃菱角的时候，我非常非常的惊讶，怎么会有一个黑黑长得像角的东西可以吃？然后呢，笨蛋的我呢，就是直接拿来咬。结果被我的爸妈笑死了，然后呢，他们才拿那个菱角拿去煮了之后呢，掰开，再用菱角的角把里面的白色的东西，就是果肉呢，给挖出来，吃起来其实有点像豆，反正是蛮好吃的。那那种感觉就有点像是，只要吃到菱角，就一定会有那种过中秋的温馨感啦、啊。除了菱角之外呢，我相信大家在脑海当中也浮出了另外一种食物，它是水果，是什么呢？柚子啦。那柚子啊，大家通常吃完之后呢，都会把它留住，那个皮都会留住。而且呢，我的妈妈是来自霹雳州的，霹雳州大家都知道嘛，盛产柚子，所以就有很多我的婆婆，也就是我的妈妈的妈妈了哈，我的外婆呢。他会把柚子呢带到冰城来，然后我们都会吃柚子。我自己是没有非常喜欢吃柚子了，但是柚子呢也一样有中秋节的味道。当吃到柚子之后呢，就会觉得嗯，我的确在过中秋。重点就是呢，大家应该都会做同样的事情，就是拿柚子皮把它磕出一些那种类似像那个万圣节当中的那个南瓜的妖怪的那个形象，然后呢绑起绳子之后。点灯又会变成一个创新的灯笼。那当然了，也因为基于时间的关系呢，我也没有办法在空中呢给大家分享非常非常多。但是希望我今天的这一些小小的分享呢，可以勾起你生命当中的中秋节回忆。更重要的就是啊，我希望大家可以传承下去，偶尔呢让孩子们去感受我们曾经感受过的童年啊，我觉得这是一个非常非常美好的一件事情啦。好啦，今天就分享到这边。虽然没有很多的机会告诉大家非常非常多，但希望呢，我今天的分享可以让你有一个美好的晚上。当然呢，也要请你继续留守创造价值的声音 B Radio。接下来呢，还会有更多跟月亮相关的作品，别走开。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伍维。
接下来这部作品的名字呢，叫做《小猫咪追月亮》<笑>。大家都知道嘛，小猫咪其实是一个非常顽皮的一种生物，就像我家的猫一样的。我不录音呢，它就不捣蛋。OK， 所以现在你看，它就是一直在捣蛋。<笑>所以有时候啊，如果你们在听儿童文学品读会的时候，听到一些怪怪的声音，不要怀疑。OK， 就是我的猫在捣蛋。<笑>突然要在这边爆它的一些料。好啦。这些都不是重点，重点就是呢，小猫咪追月亮啊，它也是一部非常非常著名的儿童文学作品。作者的名字呢叫做凯文·汉克斯 （Kelvin Hankers）， 他是美国拥有众多粉丝的超人气儿童文学作家、插画家。那他呢，其实啊是绘本界的凯迪克大奖以及纽伯瑞儿童文学奖的。常驻或是很常得奖的意思啦 ，OK， 反正呢，总是可以让大家呢去感受得到，虽然很有孩子气，但是呢又可以能够感受到很多活生生的一些很真实的例子的。小猫咪追月亮，也就是待会要给大家分享的这部作品呢，也得到了我刚刚提到的美国图画书的最高荣誉，就是凯迪克金奖啦。到底这部作品说的是什么呢？一起先听说吧，《小猫咪追月亮》，作者。凯文·汉克斯，翻译黄义慧，明天出版社出版。小猫咪追月亮。小猫咪生出来头一次看到满月，看着圆圆的月亮，它心想：那是一盘挂在天上的牛奶吧？它好想喝哦。于是，它闭上了眼睛，伸长了脖子，张开了嘴巴，用舌头一舔。可是小猫咪舔到的只是一只小飞虫，可怜的小猫咪，那一小盆牛奶还挂在天上，静静的等着呢。于是它重新振作起来，然后扭一扭屁股，从门廊的楼梯顶上向前一扑。可是小猫咪扑了个空，它摔疼了鼻子，撞疼了耳朵，还拧疼了尾巴。可怜的小猫咪。那一小盆牛奶还挂在天上，静静地等着呢。于是他追了过去，跑下人行道，经过田野，来到池塘边。可是他好像离小猫咪还是那么远，可怜的小猫咪。那一小盆牛奶还挂在天上，静静地等着呢。于是他跑向那棵最高的大树。他找不到比他更高的大树了。他爬呀爬，爬呀爬，一直爬到树顶上。可是小猫咪还是够不着那一盆牛奶，而且这会儿它吓坏了。可怜的小猫咪，它能怎么办呢？这时，小猫咪看到池塘里还有另一盆牛奶，而且这一盆更大。今晚好棒哦！于是他冲下那棵树，又冲过了那边的草原，一口气冲到池塘边。他使出吃奶的劲儿，一跳，哼，可怜的小猫咪，它又是又累又难过，肚子还很饿呢。他只好回家了。就在那儿，门廊上有大大的一盆牛奶，正等着他呢。幸运的小猫咪。小猫咪追月亮
。这是一本黑白的绘本哦。其实呢，我个人是非常喜欢的，因为只要没有颜色呢，你就可以更加专注你各种的情绪呢，去投入故事当中的。如果大家想要知道黑白绘本有什么样的一些魅力的话呢，欢迎大家去啊 follow 我的这个 Facebook B Radio 儿童文学品读会，里面呢有一个精彩的影片呢，告诉大家黑白绘本到底有什么好玩的。而这部作品呢，其实啊，在百度百科当中啊，就有这么一段话是评比。其实呢，根据日本彩色专家的分析哦，对于还没有出生超过六个月的孩子来说呢，彩色非常强烈的颜色啊，或者是对比色太强烈的话呢，对孩子的眼睛是刺激太强的。这是因为孩子呢，在这个时候的神经线呢，以及视觉神经线的协调性还没有完全成熟的，所以呢，以温和的中间色对于孩子来说呢，是刺激视觉神。经。经的一个最好的方法，而《小猫咪追月亮》这本书呢，就用了这件事，用非常简单的黑白线条，可是呢，却充满着节奏感的这个画面呢，来说故事。这部绘本呢、啊，其实呢，当然了，我们听起来就知道了，它是比较适合年纪比较小的孩子的。当你在听的过程中，你会发现到有一些句子是重复的。大人或许觉得读起来很无聊哦，但其实对于四岁以下的孩子来说呢，他们会很喜欢的。而且呢，这种方式啊是抓紧节奏的其中一个手段来的。如果作者的功力不够的话呢，其实会显得有点冗长，拖泥带水。当然，在这部作品当中就不会有冗长的感觉，你反而觉得哎呦，你真的很可怜那只猫。然后呢，到结局的时候，吼，他看到了一盘真正的牛奶的时候。它变成了幸福的猫，所以我觉得啊，作者呢，他的重复是有一定的价值跟用意的啦。那我特别喜欢有其中一幕呢，就是小猫站在树上很高的地方，它看着湖中有月亮的倒影的一幕哦。<笑>你当然不会想到啦，其实月亮呢，除了我们抬头望向天空可以看得到之外呢，其实啊，在各种水面都会反射到月亮的这个形象的，而那一幕呢，就特别特别的不一样啦。当然你。就会预设得到啊，猫咪在下一段，也就是接下来的下一个画面呢，它冲下去，然后弄得全身都湿掉。而猫是最讨厌水的嘛，所以呢，它就更加的可怜了。也因为它全身都湿了，所以它更加惨了，就让结局呢更加突出了。因为结局就是它拖着湿湿的身体回到家里，看到门的旁边有一碗。月亮<笑>有一碗牛奶啦，其实，然后呢，他真正的就是抓到了这个牛奶之后，喝饱了就睡觉。而那个时候的月亮，真正的月亮呢，还继续的照耀着他，陪伴他入梦了。绘本呢，是一个适合零岁到九十九岁都适合看的书，而这部作品，不管你是几岁，你看了之后都会会心一笑的。所以呢，非常推荐大家，说到月亮呢，就一定要推荐的这部作品《小猫咪追月亮》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实啊，我在做这个第二集的这个呃中秋节特备或者是月亮的特备的话呢，我就马上想到这部作品的。不过呢，其实我犹豫了蛮久的。这部作品其实叫做《足曲物语》，或者是叫做《足曲翁物语》啦。其实啊，它是日本最早的物语作品哦。不过，为什么我说会纠结，到底要不要把它搬到来节目当中说呢？原因是因为啊，它又不完全是儿童文学，但是呢，它被改编之后啊，又变成了一部非常老少皆宜、可以收看的动画片。
，然后有非常多的一些梦幻的情节呢在里头发生的。所以啊，我觉得就是很单纯的孩子是可以能够从表面当中去欣赏这一部作品的美的。所以呢，我就把它搬来儿童文学品读会的这个内容当中给大家做分享了。那为什么这部作品跟月亮有关呢？其实是因为啊，这部作品的主角呢，它其实来自月宫，也就是月亮了。那先给大家说一说，到底《竹取物语》是什么样的一部日本最早的物语作品呢、哦？其实这部作品的作者还有啊、呃、创作年代呢，并不是非常的。详细，或者是可能说是完全没有办法去做考证的，因为可能时代有点久远的。那这部作品当中呢，其实有一首长歌，虽然是没有办法用唱的，但是呢，你却知道它是一首诗歌啦。而这首诗歌的名字呢，其实就跟它的这个作品呢是完全一样的，就叫做《竹取翁》。其实这个故事呢，说的是一个砍伐竹子的老翁。在砍伐竹的过程当中呢，有其中一天呢、啊，他就发现到了，哎，有其中一颗呢正在发亮。然后当他劈开看了之后呢，就发现到里面呢竟然有一个三寸的小婴儿。那这个婴儿呢是女生哦，他就把它捧在手里之后带回家去抚养。没有想到啊，他带回家抚养之后，才过了三个月，这个小女孩，也就是这个小婴儿呢，她竟然长成了一个亭亭玉立的少女。而到了这个少女要出嫁的年龄的时候呢，那这老翁啊，还有他的这个夫人呢，就把他带到城里，然后呢，去给一个技师去取名啊，被取名为嫩竹里的灰叶姬。那老翁呢，其实对这个名字非常非常的满意，还在那个时候啊，办了三天三夜的宴会呢，去告知全世界，他有一个灰叶姬，也就是一个公主了。当然了，你在过程当中吸引了不少的贵族来到他的身边去求婚，然后呢，导致到这个女孩啊，其实好像并没有当初在乡村的时候那么的快乐的。到最后，灰叶姬她竟然在这一群凡人的这个面前呢，突然间升空了，而辛辛苦苦养大她的这个老爷爷以及老奶奶呢，就只好看着，直接亲自的目送她离开了。其实我觉得这部作品呢，它有非常非常大的一个社会价值以及研究的价值的。你其实可以能够在这部作品的这个整个故事脉络当中呢，去看得出儒家思想在日本的文学当中去影响他们的。举个例子，就是呢，他们两夫妇啊，其实呢感情非常的好，那就基于想要报恩或者是想要做好事，所以呢，看到一个小女孩被。开关以后遗忘在竹林的时候呢，他们就把它领养回家抚养成人的，所以呢，他也没有想那么多，就纯粹的把它看成是一个亲生骨肉，把它养成成人之后呢，帮他处理他的婚姻大事的。那可能大家就有一个疑问了，咦，他们是砍竹的，哪来那么多钱帮他们办婚事呢？其实是因为过程当中呢，这个老翁还有回到那个竹林，然后呢，竹林呢竟然有生出了很多很多的黄金的。所以其实呢，老王真的就是非常的善良，而儒家思想呢，就可以从这边去看得到，就是看到一个婴儿就应该要拯救他，然后呢，把他当成是一个亲生的骨肉来去对待的。那在这部作品的结尾呢，刚刚就给大家说了，其实啊，灰叶姬呢，他到最后就升天了嘛，在升天前呢、啊，灰叶姬对老翁说了这么一长段的话、哦，他说：“实在我老早就应该告诉你们的。”只怕两老伤心，因此直到今天都没有说出口。然而不能永远说出来。到今天此刻，不得不把全部情况告诉你们。我这个身体其实并不是这个世间的人。
我是月亮世界里的人，由于前世某种因缘被派遣到这个世间来，现在已经是该要回去的时候。这个月的十五日，我的故国的人们将会来迎接我，这是非去不可的。使你们愁叹，我觉得可悲，因此从今年春天起，我独自烦恼。说完之后呢，回夜姬他就哭了。你其实可以感受得到啊，后面的这种惆怅的感觉，他没有办法之下，只能回到他本来的家。而且他为什么要回到本来的家？其实是因为啊，他本来就是做过了某一件事情之后犯错了才来到人间的。那来到人间之后，他发现到人间并没有他想象中这么好，也因为他没有想象中这么好，他经历了非常非常多不是他想象的事情，他已经受够了这些惩罚了之后呢，所以到最后他总有一天在某一个。月份的八月十五，在某一年的八月十五呢，他就必须要回到他的故国，也就是月亮，回到他的家乡啦。那我觉得啊，灰夜姬的走呢，其实对于这老夫妇，或者是对于当时候在城里的那些贵族来说啊，绝对是一个非常非常大的遗憾的。但是呢，这也成为了这部作品最值得去探讨的一个部分了。也是这部作品最值得争议的部分，因为里面有太多太多的现实面呢，是大人看了之后会有非常非常多的一些情感在里头的。当然，你用朗读的方式，或是你让你的孩子看的话呢，或许他真的只会感受这个故事当中所发生的一些离奇的或者是梦幻的事情而已，他只会享受其中罢了。但是呢，在大人的眼里呢，你看了之后啊，你会觉得，嗯，原来在人的世间呢、啊。就是会有非常非常多的烦恼，而这些烦恼呢是非常现实的，我们没有办法去逃避。而当你感受完了之后，或许你才会领悟到，原来你真正的家是什么，原来你真正想要的东西是什么的。所以这部作品呢、啊，真的三言两语也是说不完。但是呢，我在这边想要给大家推荐的原因，是因为我觉得《竹取物语》呢，大家如果对日本文学有兴趣的话呢，一定要找来看。下一段呢，会给大家继续的说。吉卜力工作室当中用这部作品来创作的一部电影，而这部电影呢也非常非常的好看。到底是怎样的作品呢？接下来给大家说，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的主题呢是跟月亮有关的。那说到月亮的话呢，我马上想到的就是吉卜力工作室当中的其中一部作品，叫做《灰夜姬物语》。那为什么电影要把它搬到来儿童文学来去说呢？其实是因为呢，这部作品呢是由日本吉卜力工作室的动画导演高田勋以日本古典文学《竹取物语》为蓝本所改编的动画电影，所以呢，我才把它搬来今天用非常理所当然的方式呢给大家分享这。这部作品，这部作品呢是二零一三年十一月二十三号在日本上映的、哦。那为什么要说电影呢？其实是因为我觉得啊，如果呢有机会借助电影的力量引导孩子去读原著的话，然后从中的去培养阅读的兴趣的话，其实也是一种好的方法嘛。所以呢，我偶尔会在这边呢给大家分享跟电影有关的一些课题的。吉卜力工作室基本上就是一个呃日本的一个动画公司啦，然后呢，他的这个作品大家都知道的，就是《龙猫》啊，《千与千寻》啊等等的嘛，他的作品都非常的纯粹，坚持要用手绘的方式呢去创作的
。而今天讲的这一部作品，也就是《辉夜姬物语》呢，也是一样的。我在台湾待的那两年呢，有其中一个时候啊，当时候台湾呢就有办了吉卜力工作室特展，我就去看了啦。然后呢，当时候整个展览的最后就是展出了《辉夜姬物语》的原稿。当然，我一看到原稿之后，我就大崩溃，我就哭了，因为我真的没有办法想象得到一部作品真的是一笔一画的用手绘，到底需要花多少时间才能够完成的。那上网一搜了之后呢，才发现到啊，原来呢高田勋导演啊，他尝试呢将背景和角色分开绘制的这种传统的这种方式呢合二为一，所以啊反而会更加的耗时。那《辉夜姬物语》呢，其实跟宫崎骏一路以来的作风呢是完全不一样的，真真实实的会感觉得到，它是一面一面的那种画风，而且它其实动得没有非常的顺，你会知道你正在看手绘的作品的。当然，除了因为它的画面非常的精彩之外呢，另外一点还要归功于这部作品的配乐啦。那其实啊，说到吉卜力工作室，说到宫崎骏的话呢。大家自然而然会想到的就是九十让，九十让呢是宫崎骏老师一路以来一直合作的一个钢琴师或者是配乐师，所有的音乐呢都是由九十让来去编写的。那这部作品呢也是一样由九十让老师来去创作的哦，但是呢跟宫崎骏老师的电影就有截然不一样的感觉，它少了那种非常有电影画面十足的那种震撼感。反而走的是怎么样呢？走的是那种心纯呐、啊，很传统的音乐风格，尤其是在这部作品当中很常出现的过门音乐。那个过门音乐呢，啊，基于版权的问题，我也没有办法在这边就是播给大家听。但是它其实就是有一种用笛子吹出来的 feel 啦。其实我觉得用笛子是非常明确的选择，因为呢，灰夜姬它本来就是在。竹林当中被那个老翁发现的嘛，所以呢，竹就会联想到什么乐器呢？笛子，所以用笛子呢是非常非常对的一个决定啊。当然啦，提到了这部作品的音乐，就一定要提到这部作品有的歌谣啦。那这边呢就可以朗读给大家听这首歌的歌谣啊，它的歌词到底是如何的？这首歌的歌名啊，在作品中叫做《天女的歌》。而作词的呢，当然就是高田勋啦，作曲的呢就是久石让啦。歌词是这样的：转动吧，转动吧，转动吧，水车转起来吧，唤起太阳公公，唤起鸟儿、虫子、野兽们，把春夏秋冬一同换来吧。转动吧，转回来吧，转回来吧，往昔的遥遥岁月，将四处巡游的心呼唤，孕育出鸟儿。虫子、百兽千万，也孕育出人间百味清欢。从歌词的朗读啊，其实你们应该可以感受得到，这部作品它充满着大自然的元素，对不对？这首歌呢，其实啊，在电影的前半段一直有出现的。不过呢，其实那个灰叶姬公主啊，她自己唱的版本呢，又是不一样的。因为在月亮的时候呢，她被贬下凡了。他又有自己的另外一个版本，至于呢自己唱的那个另外一个版本又是怎么样的呢？或许你们就可以要自己找这个电影来看啦，《灰夜姬物语》。我觉得这部作品呢，它帮忙很多非常难建构的画面呢，建构出一些很漂亮的画面。比如说，我上个礼拜曾经跟大家在节目当中分享的《山海经》当中的月亮的妈妈长西亚，她会驾着九辆凤凰拉着的车，带着女儿去站岗嘛。
。那这部作品呢，其实在后尾啊就有这样的一个画面，它让我回想到或者是让我联想到的就是敦煌的壁画。反正呢，你可以大概想象得到啊，就是有一些人呢拉着乐器，然后呢有一些是仙女啊，就是跟敦煌的画很像的，然后一大群的神仙呢从月亮从月宫下来，然后呢把灰叶鸡给接走的画面，非常非常的震撼。那当然啦，也是因为这一部作品怎么说都是卡通嘛，都是动画嘛，所以呢他把原本很现实的日本贵族去追求公主的这个画面呢，画得非常的不严肃。就算呢，你可能是大人，你感受得到公主的那种无奈，公主的那种很不舒服的感觉。但是呢，如果站在孩子的角度的话呢，他们其实就是很纯粹的会享受这个作品的纯粹，日本文化的纯粹而已。反正啊，这部作品其实跟绘本有什么直接的关系呢？我觉得最直接的关系就在于啊，它可以是零岁到九十九岁都可以看的作品。就像绘本一样的，你在不同的年龄看，你会有不同的感受。那希望今天我的节目呢，分享了那么多跟月亮有关的作品呢，可以让你有所收获。当然也欢迎呢，到各大的平台去重温我上个星期的节目，或是我以往的节目啦。有我们 bradio.co 自己的 apps， 还有 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 都可以能够重温儿童文学品读会的啦。希望呢，大家可以多多的支持啦。尤其如果你是 Apple user 的话呢。麻烦大家在用 Apple Podcast 去收听的时候呢，给我五颗星，然后在下面留下你的留言，因为你留下五颗星的话呢，或许有更多的人就有机会收听到儿童文学品读会，就会有更多人有机会接触到绘本，有机会接触到儿童文学啦。好啦，我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是编纂五维，拜拜。创造价值的声音。Radio.